0: Des supporters brestois repoussés par les CRS à coups de gaz lacrymogènes. Cette scène s'est déroulée hier soir devant le stade Francis Leblay, une heure avant le coup d'envoi de Brest-Marseille. Un usage de la force jugé disproportionné par de nombreuses personnes sur place. Des centaines de spectateurs étaient alors rassemblés devant le bar Le Penalty, comme avant chaque rencontre. Il y avait des familles avec des enfants et surtout l'ambiance était très calme et joyeuse, d'où l'incompréhension de Corinne Lebadec, la patronne du Penalty, qui a dû fermer avant même la fin du match. La terrasse, la porte, enfin il y en avait partout, 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 partout. Tout le monde est choqué, aussi bien les supporters, même mes employés. Fermer plus tôt que prévu, c'est pas normal, hein. parce qu'on a peur, euh... c'est dommage d'en arriver là. On n'a pas compris, on n'a pas compris pourquoi. Il y avait beaucoup de familles, il y avait beaucoup de gens qui venaient, bah, comme à chaque match, hein, euh, des supporters sans être ultra. Ça se passait très très bien, euh, bonne ambiance, euh, Voilà, bah, c'est triste pour eux, enfin, c'est triste pour tout le monde là. Un fumigène sur la rue, ça ne mérite pas de gazage. Quoi. Trois ultras-Brestois ont été interpellés pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Et côté sport, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso, va quitter son poste. Jean-Louis Gasset va le remplacer pour une durée de six mois. Il était libre depuis son départ de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Les Tisef, on le rappelle, l'ont emporté 1-0 hier soir sur la pelouse de Francis Leblay. Ils sont deuxième du classement de Ligue 1. Au large de Saint-Malo, un navire passager a contacté aujourd'hui le cross-corsen pour signaler un corps à la mer. Il s'agit d'un septuagénaire. La préfecture maritime indique qu'il pourrait s'agir d'un passager sans certitude à ce stade. L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de Saint-Malo. Un porte-conteneur en cours de remorquage par l'abeille Bourbon dans le rail de Huessan. Il était en avarie depuis hier soir. Il est attendu en baie de Douarnenez vers minuit ce soir. Plus d'une vingtaine de pompiers dille et vilaine mobilisés pour un incendie de maison cet après-midi à Saint-Herblanc au Sud de Rennes. L'habitation était totalement embrasée à l'arrivée des secours. Pas de blessés mais un couple et ses trois enfants devront être relogés. Il est soupçonné d'être à l'origine des émeutes à Brest l'été dernier. Un jeune homme de 20 ans comparait cet après-midi devant le tribunal pour provocation directe à un attroupement armé et vol aggravé. Il avait appelé à la révolte sur le réseau social Snapchat en réaction à la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier en juin dernier à Nanterre. C'était en novembre 2022, à l'arrivée de la route du Rhum en Guadeloupe. Deux membres de l'organisation étaient morts dans le chavirage d'un bateau. Le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse en mer, rend ses conclusions. Et elles sont accablantes pour le propriétaire du bateau. Les deux hommes de 35 et 38 ans, originaires du Morbihan, n'ont pas pu être secourus après le naufrage en pleine nuit, à quelques minutes de l'arrivée du vainqueur Charles Caudrelier. Les précisions de Céline Guettaz.
1: Pour cette arrivée de nuit, il y avait des centaines de bateaux sur l'eau et celui dans lequel ont embarqué les deux membres de l'organisation, le Coralia, n'était pas autorisé à naviguer de nuit, indique le rapport du BEA. Il n'y avait qu'un seul marin professionnel à bord, ce qui est contraire au cahier des charges établi par la région Guadeloupe. Et ce jeune capitaine manquait d'expérience pour appréhender une telle situation. Avec à peine dix mois d'activité en mer et de jour, c'était la première fois qu'il était confronté à une navigation de nuit. L'accompagnateur avec lui à bord était un simple passager sans qualification pour naviguer. Et avant de prendre la mer, le rapport indique aussi qu'aucun briefing d'embarquement n'a été effectué ni aucune consigne donnée aux passagers. Comme si ce n'était pas suffisamment accablant, le BEA précise aussi qu'il n'a pas réussi à obtenir les contrats liant les navires à la société prestataire de services. Autant de lacunes dont qui peuvent expliquer les conditions de l'accident tragique qui a coûté la vie aux deux salariés d'Ossé Sport Pendwick, tous deux originaires du Morbihan. Et dans un communiqué Ossé Sport Pendwick qui s'est constitué partie
0: civile, indique attendre désormais les conclusions de l'enquête judiciaire. Le ton monte entre le monde paysan et le gouvernement à cinq jours de l'ouverture du salon de l'agriculture avec des manifestations aujourd'hui à Dunkerque et Marseille dans les Côtes d'Armor. Des agriculteurs ont prévu de se rassembler demain au rond-point de Carnilien à Guingamp. Plusieurs points de rassemblement sont annoncés pour mercredi. Les agriculteurs demandent des actes. Avant cela, Emmanuel Macron recevra demain les patrons de la FNSEA et des jeunes agriculteurs avant une conférence de presse de son premier ministre Gabriel Attal, mercredi sur la crise agricole. Une centaine d'élèves ont bloqué aujourd'hui le lycée de Lélorne à Landerneau, dans le Finistère. Ils protestaient contre des restrictions d'heures annoncées pour la rentrée. Et à châteauneuf du une cinquantaine de parents d'élèves avec leurs enfants se sont rassemblés devant l'école à 16h30 contre la fermeture d'une classe. Le gouvernement cherche 10 milliards d'euros d'économie. La croissance sera moins forte que prévue. Ça passera par l'augmentation de la franchise de 50 centimes à 1 euro par boîte de médicaments dès le 31 mars, une contribution forfaitaire sur les formations professionnelles ou encore la baisse du budget de ma prime rénove L'enveloppe devait être de 5 milliards d'euros cette année. Finalement, ce sera 4, 1 milliard de moins pour aider à la rénovation énergétique des logements.
2: Agnès Soubiran. Moral en berne pour les propriétaires. à la complexité de procédures maintes fois revues. Ils font faire des travaux, des devis, ça court, ça va, ça vient. Les dossiers s'empilent. Ben après, les gens de là, ils abandonnent. S'ajoutent des travaux toujours plus chers et aux résultats mitigés. Christophe Demerson est le président de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Moi, ce que je vois partout en France, c'est des gens qui ont fait des travaux et dont les notes ne bougent pas, particulièrement sur les petits appartements. Et comme vous le savez, l'investisseur et le propriétaire, ben, il devient frileux et on le comprend avec l'explosion des matériaux. Même état d'esprit pour les professionnels du secteur, le problème n'est pas le montant des aides. Une partie de l'enveloppe dédiée à ma prime rénove l'an dernier n'a pas été utilisée. Le problème, c'est la complexité. Jean-Christophe Repon est le directeur de la CAPEB, Confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Ce qui importe là à l'heure actuelle, c'est de réformer ma prime Rénov' pour le rendre plus fluide, plus transparent et plus rapide. Et nous, on a besoin d'amener de plus en plus d'artisans vers ces chantiers là Actuellement, en France, il n'y a que 60 000 entreprises dites RGE qui peuvent faire accéder à ma prime rénov' en particulier, c'est pas satisfaisant. D'autant que l'an dernier, 65 000 entreprises avaient cette certification reconnue garant pour l'environnement, mais plus de 4 000 ont donc jeté l'éponge face à la complexité des procédures et au coût des matériaux. Et vous avez tous les détails de ce plan d'économie sur francebleu.fr.
0: Charles Caudrelier en route vers Brest, à bord de son maxi Edmond de Rothschild, mais le bras avant de liaison de son bateau est cassé, on vient de l'apprendre. Il s'est cassé au quatrième jour de l'Archea Ultimate Challenge. Vous avez tous les détails sur francebleu.fr. Du coup, son arrivée estimée à Brest varie fortement. Elle dépend aussi de la dépression sur le golfe de Gascogne. Il franchira la ligne d'arrivée au plus tôt vendredi ou lundi. Thomas Coville sur Sodebo est deuxième devant Armel Lecléache sur Banque Populaire. Le skipper finistérien a pu repartir hier soir après une escale technique au Brésil. Et puis l'île tudy candidate pour être le village préféré des Français. La commune du pays bigoudin est la seule bretonne parmi 13 autres villages sélectionnés pour l'édition 2024 de l'émission de France Télévisions, animée par Stéphane Bern. Vous avez jusqu'au 8 mars pour voter.